Hej och välkommen till podcasten Pay It Forward. En podcast som lyfter fram och visar fram singer-songwriter, musiker och andra som håller på med musik och som inte har kommit igenom det kulturella nålöje. Här reiser Erland och stranar runt och finner fram i som musikalsk skjulte perler. Er du en sånn som sitter med en dröm om att få vist frem din musik, Kanskje markedsført Spotify-kontoen din eller YouTube-kanalen din? Da har du en unik möjlighet till att göra det. Send mig en mail så tar vi det därifrån. Da håper jeg det at dere får en fin upplevelse. Välkommen till oss.
Ja, välkommen tillbaka igen till en ny episode i podcasten Piff eller Pay It Forward som heter. På min kontinuerliga jakt efter musikalske skjulte pärlor så har jag nu eh, i mitten av januari tagit mig en liten chapptur till Hammar. För på Hammar sen höstes i fjol så fanta i hermetecken band med namnet Shifting Jack. Och de har idag ligger nu ute tre album och en singel bland annat på Spotify. Det här är er i genren elektronisk rock och det är er ett rockprojekt som um, nok kan puttes in i genren industriell rock och det fick vi ju ett visst intryck av när vi hörte den första låta. Shifting Jack består av en kar på 34 år och hans egentliga namn är er Torkel Josrock. Torkel, välkommen till podcasten Pay It Forward. Tusen tack. Du för vi eh, dyker ned i eh, ditt univers och blir känt med det. Så har jag lust att du ska se si lite grann om den här låta vi har hört inledningsvis den eh, The Solution ifrån Shiva de Ego som kom ut i 2019. Ja, Desolation eh, som den eh, heter. Ja, alltså det är er ju det är er ett konceptalbum jag skriver så det det att ta vad låta handlar om sån i sig själv ska jag pröva och och göra men det är er, Låta handler i utgångspunkt om eh, en slags åpenbaring om att eh, festing och rus egentligen är er så gøy. Okej. Okay. Well. Ja, du du tar ju på en måte lite sån du går lite lös på en sån här vad det heter för någon en sån etablerat sannhet om att eh, i vart fall för oss norrmän att rus Eh, så ska du ha det sköj på väst för att säga det sånn, så är er du nött att bruka rus. Ja, det är er många som som föler att de tränger rusmedel för att kunna för att kunna hålla en fest. Det vinhormen är er väldigt känt med det. Mm. Varför i form av alkohol? Och så är er det jo en del tyngre rusmedel som brukas av yngre människor och äldre också för så vitt men det hyppigare brukt av tyngre rusmedel bland unge än bland gamla tror jag. Jag vet inte om jag kan citeras på akkurat det, men det är er i vart fall slik jag uppfattar det. Mm. Och det det är er ju en en trend som är er definitivt eskalerande. Alltså det ökar ju. Det blir bara mer och mer rus och så tyngre stoffer då. Blant ungen och det gäller ja inte bara fasting om men det är er ju förbindelse med kanske studier och det här med att det ligger ett en enormt press på på de studenterna vi har idag och brukar en del narkotika för att klara och hålla sig uppe och ja vi har ju hört många historier om folk som går i dagisvis och är er rimligt höjspänt elektrisk Ja, og i tillegg så har du populærkulturen som maler et litt eh, romantisk bilde av det, i hvert fall hvis du eh, ikke graver dypere inn i tematikken. 
Ja. Så för exempel TV-serien Exit är er ju kan anses på som romantiserande för för både rusmedel och pengar. Mm. om du då ligger en en tråd under där om att detta här är er inte så jävt som som du kanske ser ut för på överflaten, men det kräver att man tänker då och det jeg vet inte om alla nödvändigtvis går dypare in i ting. Nej, är det sant ja. Det var en, en liten digression runt uh, det som som ligger I, um, bak bland annat den åt vi hörte men nej vi ska komma lite grann mer tillbaka igen till lite sån konceptrelaterat ko- eh, projekt. Men för vi gör det så måste du ju fortälla vem är du? Vem är Tom Torkel Josrock? Ja, var ska man starta hen? Det... i början. Ja, för att börja ja. nej, jag är född och uppvuxen i Brumdalen, som är er en liten by utanför utanför Hamar. med ja, en litet sån halvvansklig uppväxt hvor jantelov stod stert hos mig, mens väldigt många andra barn hade fri barnuppdragelse, så det var inte akkurat en en god match. Nej, det skönar jag. Och du har ju det är er ju lite sån alltså när det gäller din musikaliska historia så är er den ju egentligen lite sån överraskande kort i förhåll till kanske många andra. Ja, det är er, det är er i fall väldigt ofta man hörer uh, på porträttintervjuer av artister att uh, ja nej jag startade som uh, som fyraåring uh, eller ett eller annat sånt där de har fått musik in med t-skärm från uh, från Men jag på den andra sidan jag trodde inte att musik var något unger skulle hålla på med. Åh, hur kom den tanken ifrån? Ja, uh, som mor min hon uh, hon var väldigt glad i att höra på musik. Mm. men hon inviterade mig aldrig och hörte på väldigt hög musik som jag också syns var lite obehaglig. Ja. Eh, og och jag fant ut att hon brukte musik i stor grad för att tömma eh hodet för för stress och tanker. Ja. Så det, det gjorde att jag tänkte att detta här är er ikke nog för barn. Ja. Men eh, så inemellan så Så hørte jeg jo ting og smuglet av litt uh, innimellom, for jeg var jo interessert i musik selv. Mm. Og så uh, oppdaget jeg et par ganger at var, uh, jeg hørte musik som rørte mig. Ja. Og det gav mig en, uh, en idé om at jeg rett og slett ikke tåler musik, Fordi det å ikke få kontroll på følelsen sine, det betød for mig, at da, da takler du det ikke. Och uh, gutter griner jo ikke. Det er, jo, det er en mantra som många mm. gutter har vokst opp med och som uh, heldigvis har blitt litt bedre i dag, men uh, det er fortsatt gjeldende for mange, tror jeg. Ja, den her litt sånn her stereotype opplevelsen av at mannfolk eller gutter da, skal, de skal være tøffe og skal ikke vise følelser og følelser er tenkt på svakhet og alt det her. Mm. Mm. Det er nok gjeldende enda. Jeg vokste opp med akkurat det samme. Jeg er jo bitt litt eldre enda. Så det er noe som har vedvart. Muligens litt i endring. Jeg har en følelse av at 
det blir mer legitimt för mannfolk och kanske snacka om känslor och visa dem. Ja, det virker i hvert fall slik. Ja, la oss håpe det. Mm. <laughs> jeg, jeg fortsatte med å smuglitte på, på musik, slik andre kanskje smugtitte på pornografi. Så det blev en musik var nästan en sån eh, som att ha blader under sängen känsla mm. en stund. Okej. Okay. Helt till jag hade lånt med mig en platta med The Offspring ja. från en en klasskamrat. Mm-hmm. Och satt på den hemma. Ja. Och så kommer morgonen min hem tidigare än jag trodde. Mm. eller om jag eller om tiden gick fram jag vet inte helt. Uansett hon kom hem mitt mens jag hörte på det här och jag stormade upp av soffan för att skruva av. Och så går hon bort och skruvar det på igen. Ja. Och då fick jag den uppenbaringen att jag faktiskt hade lov att höra på musik att det var något som barn fick låta ta del i. Så det var vi 11 års ålder tror jag. Ja. Och vad skedde då? Vad skedde då i kölvarna av den uppenbaringen ni Da begynte jeg å holde på å si, samle på, på musikkopplevelser. Så jeg tog emot det som fantes av musik hjemmefra. Mye Dead Kennedys, Pink Floyd, David Bowie og, og sånn. Og begynte også da å kjøpe musikkplater selv. Och så går tiden och så plötsligt så finner du ut att uh, musik är er inte något du bara kan sitta och höra på men det är er också något du kan faktiskt laga själv eller? Ja, så det, det på ungdomsskolan så skulle vi uh, lära oss att spela gitarr. Och det märkte jag att jag uh, hade lätt för. Mm-hmm. Så jag syns det var gøy men det var ju fortsatt uh, bara att spela andres låter jag håll på med så det var ju inte för jag fant ut att jag kunde lage nog själv. Ja. För jag spelade en annan uh, trudelutt men så jag satt med gitarren som jag inte hade hört någon annanstans och då skönt jag att jag har ju skrivit nog. Mm. Du har liksom du klart att så finna fram till till ett steg in i dig själv hvor det faktiskt var musik. Tydligtvis Mm. Och då lurte jag på om kan kan jag göra det igen? Kan jag göra något mer av det? Ja. Men uh, selvtilliten den skylte jag på så det var <laughs> det tog en god stund för jag turte och mm. göra något mer med det. Men på ett lant tidspunkt så uh, så ta, så tör du att ta det här berömliga skrittet ditt ut av guttrummet ditt och det var kan det var i 2007 efter det jag menar husker du sa för då ja. sker det nog då är er det plötsligt då finner du faktiskt andra som håller på med det også. Ja för det var en en klasskamrat av mig från vidaregående som drev och spelade lite piano och sånt på sig mm. som jag blev bättre och bättre vänner med och som på något gjorde det tryggt för mig att kunna presentera musik och sånt som jag hade skrivit själv. Ja. Och det gjorde ju att det blev vi bestämde oss för att starta ett band. Kult. Ja. Och då det här kommer Bliss Intolerance in i bilden, känner jag. Det första bandet ditt. Mm. Mm. 
Ja, så spännande då. Blir det nå blir det nå fart i det här bandet eller? Jag vill säga si ja med tanke på att det är er mitt allra första band och det är er, det är er ju så fryktligt många allra första band som kommer nog sån särskilt långt. Nej. Så med det i bakhode så syns jag vi kom ganska långt. Vi fick vi hade några spelejobber här och där där är bland också en uppträden för Krumprinsesse med Marit. Du världen. Det var inte smått det. Nej, alltså det var en tillfällighet egentligen för att vi vi uh, jobbar på ett uh, ett et värested för folk som har det lite uh, lite vanskligt. Mm. Som frivillig arbete för att bygga ett ljudstudio. Oh, ja. Uh, som var som lavterskeltillbud för uh, för folk som sliter. Mm-hmm. Och under öppningen av det här så kom prinsessen med Marit som är er ganska upptatt av mental hälsa och sånting. Mm. Så hon blev inbjudet och då var det ju naturligt att skulle uppträ. För nog underhållning vad man jag ha. så, så då blev vi valt till til det. Ja. Det men det är er inte alla som har spelat för för med Marit. Absolut. Jag vill jag vill jag vill nog säga si att de färreste har det. Ja, exakt. Men det här är er Benne som du då startar. Skedde det nog mer? Jag har en, en, en liten fugel av kvittra mig i öre att det dukade upp en skive som heter Six Count i 2011 och var stod bak den ute i Wilson. Stämmer det? Det är er helt riktigt. Ja. första band har till och med fått utit en platta som jag faktiskt kan vara stolt av idag. Ja, det är er bra. Finns den här skiva på tillgänglig någonstans? Den ligger på Spotify. Han gör er det. Sø- den gör det så är er möjligt att söka den fram. Du vet du vad vi ska göra det så lättvint idag att vi lägger en link till den skiva på Spotify i den här brödtexten till den här episoden. Så slipper folk att leta. Ja, folk mm. liker inte det. Nej, alltså vi är er ju blivit sökandes bortskämt med. Exakt, vi ska ju helst ha det serverat i fånge när vi spiser popcorn och dricker potetkul. Nej. Spise på det kulheter igår. Ja ja, det går lite i ball. Men Six Count, det, det var liksom det kan ska se. Den den har blivit stående i din musikalske världen som något som egentligen satt igång ganska mycket. Ja, den musikalska processen som jag brukar idag, den är er, den blev etablerad med med Listen Tolerance. Ja. Och det kom av eh någon tillbakemelding som jag hade fått om att folk inte fick med sig text, att folk inte fyllde med på text. Nej. Och på det tidspunkten så var jag väldigt glad att spille på kontraster för som uh, speciellt The Cure och Cat Stevens håll på med, var de hade en kontrast mellan uh, text och musik, var musiken kunde uppfattas ganska lätt och lys och ledig, mm. mens texten då kunde vara vond. Ja, det blev en kontrast i det. Ja, den uh, så jag liker den kontrasten. Det är er bara det att den funkar inte, om folk inte får med sig text. Nej. Så då blev det ganska viktigt för mig att det musiken 
fortæller den samme historien som det teksten gjør alene. Mm. Og det begrenser jo en del hva slags uttrykk man kan uh, gjøre selvsagt, uh, samtidig som det åpner en hel del av nye dører. Ja, ikke sant. Fordi det som blev viktig da var at uh, musikken til enhver tid gjenspeilte teksten, og da kunne man ikke holde sig til en sjanger. Nei. Så da blev det å bytte på sjanger og uttrykk uh, og sånt som gjenspeilet teksten uh, på best mulig måte, samtidig som du da måtte passe in med det som allerede var etablert. Ja. Den her er Six Count skiva. Uh, den har, er, var vel på, på mange måter den som la grundlaget for uh, artistnavnet ditt, Shifting Jack. Mm. Mm. Och så är er det ju så tar docker ju så tar docker ju en skicklig spinal tap eh, på sluten. Och för de som inte vet vad spinal tap är er, så eh, det det var ju egentligen bara en sån filmkoncept hvor man följde ett band till den första skiva den gav ut och så gick så gick det rätt och slett i upplösning. Och det var väl det som skedde med docker då. Ja, alltså det var eh lite sånt att uh, vi ville forskjellige ting och uh, det är er för så vidt grejt nog men vi ville det också i forskjellige tempo. Oh. Og uh, då går det liksom ikke. Vad hade man villet forskjellige ting så kunde man ha uh, på något laget flere projekter och kunde lage flere plater då, mm. hvor uh, man gör det den ene vill och så den andre, det den andra vill. Men när folk vill det i forskjellige tempo så är er det rätt och slett omöjligt. Men det är er väl så det är er ju sån i musiken som det är er i livet eller så det att att någon kommer in i livet ditt och så sätter de fotspår och så går de vidare. Och det som är tänker på liksom vad kom i kölvarna av den det att och gick vär till dockers. Blev det nytt band med en gång eller? Nej, alltså det på det tidspunkten så kände jag att vi hade prövd att få eh, något som uppenbart inte funkar ja. till att gå så jag var egentligen ganska sliten av eh, musik så det var det var egentligen slik att alla vi tre i bandet var eniga om att vi vi avslutar detta nu. Ja. och eh, jag var fortrolig med det en stund men mm. så märkte jag att jag hade fortsatt en skapertrang. Mm. Men jag visste liksom inte längre vad jag hade att se. Si. Och ja. så var jag heller inte säker på om det var skapertrang jag hade eller trang till att ha skapertrang. Ah, ja. Ja. Hm. Intressant. Och jag har en jag är er en kreativ själ, jag skruvar samman så att mitt självbilde är er inte bättre än vad jag själv syns som det jag skapar du och resten av världens befolkning tror jag egentligen. Det vill jag säga si att när jag har gjort en låt som jag är er stolt av mm. eller en del av en låt som jag är er stolt av så följer jag mig helt super. Mm. Men hvis jag kommer till ett ställe var ting inte funkar mm. så följer jag mig som världens värste musiker och eller inte bara musiker men jag följer mig liksom dålig som generellt som människa. Oh, ja, ok. Ja, jag tror många som håller på med musik har egentligen varit i den där fasen du snakker om. Hvor du 
kanske inte på helt på samma måte som du för det jag upplever liksom det du säger är er att det alltså visst du, du lager en låt som som inte är er någon särskild så 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 fick det ringvirkningar långt utöver det som komponist eller musikskaper eller det det gick lite grann på det här identiteten din som människa mm. ja Du, du snakker om om det här med att lage musik eh, då och speciellt i den här tiden för och eh, under men står ju håll på med det bandet det här med att musik är er något som är er ment för att göras live har du lust att se si något om det Ja så jag har jag har egentligen aldrig trivs gott på en scen. Jag syns inte det är er, uh, särskilt ordet så det tror jag har med kontrollbehov att göra. Jag vet inte hur musiken blir presenterad. Jag vet inte om uh, uh, det är er ju då både flera folk jag måste förhålla mig till som ska göra ting riktigt och uh, det är er ett publikum där som hörer allt. Så det, det har jag egentligen aldrig varit komfortabel med, men jag har gjort det och jag har satt pris på att jag har gjort det. Mm. Så det är er en, er en sån todelt grej för jag savnar det och att spela live, men uh, sånn som det är er nå så är er det rätt och slett att jag känner inte att jag har tid nok till att uh, göra det. Nej. Samtidigt som att den musikalske kretsen jeg har på Hamar har blitt ganske liten fordi at musikmiljøet på Hamar har blitt mindre än det var. Ja, skjønner jeg. mange som flytter til, til andre byer og, og sånn. Mm. Og de som er igjen, de spiller i 40 band. Ja, ikke sant? <laughs> jo, takk. Det, det er noe med hvor putter du fokus i det her? Hvis du har 40 band som du spelar i så hur mycket fokus har du på vart band? Det kan man ju ställa sig frågor på. Om. Ja, och inte har jag pengar till att ansätta folk heller för det blir ju på något sätt det den vägen man må gå då när man inte kan samlas som illsjälar. Ja. Och det blir ju svårt när du har uh, andra band att fokusera tiden din på. Då är er det liksom bara pengar man kan locka med och det kan inte jag locka med. Mm. Nej, det är er nog med det. Och så för det du kan se si, när du när du startar ett band så är er ju liksom den där den processen ifrån du kommer finner de du har lust att spela lag med till så, så går du därifrån och så finner man ett musikalsk uttryck som funkar för alla samman och så ska man liksom bli känt med varandra både socialt men också musikalsk Och det är er ju det kan ju vara ganska tidkrävande och är er det det du menar när du säger att inte du har tid? Ja, så jag har jag har jobb och familjeliv och sånt som också tar en del tid. Jag har en son som jag har. Jag har han bara i helger och sånt. Så jag är er helgepappa. Ja. Så det jag känner inte att jag har tid nog till att göra det och Jag brukar uh, mycket tid på lagmusik och det kommer jag uansett att göra så det nej jag känner att jag har tid att ta av då. Nej. Och det här är er med att uh, när du kommer unga 
så så sker det nog med oss som föräldrar. Och då blir ju också kan ska si, prioritering prioriteringen blir väldigt annorlunda för man vill ju gärna vara till stede för ungarna sina när de växer upp. Och då må man på något dämpa den där skapertrangen och man tränger inte sluta helt med det men det blir andra ting som blir viktiga i livet. Mm. Skapetrangen er så pass viktig hos mig, og den kan jeg ikke offre. Men det å presentere den til andre folk, det følte jeg at jeg kunne offre. Ja. Jeg har lyst til å gripe tak i noe som du har sagt, og vi var så vitt inne på det i sted. Det her med, det her før det her, før det bandet ditt, eller underveis i, I det her bandet Bliss Intolerance, så sa du att alltså det här med att lage musik det var ment för att göra det live hvor alla instrumenten var programmerat som placeholders och att utan band så virker hela ljudbilden livlöst och oinspirerat. Ja, det var det var sån det var när jag provade och karre samman lite uh, lite musik på på hemmafronten. Då lagde jag då uh, uh, musik med våra er programmerade trummor, programmerade bass och mm. sånt hela tiden med en tanke om att det skulle ersättas med ordentlig musiker. Ja. Men uh, det blev väldigt vanskligt och lagen hel låt uh, som jag kunde presentera till någon rätt slett för att uh, jag blev uninspirerad av det för som du säger det låt livlöst och och uh, stursligt. Ja. Og här kommer jag liksom ja då tänker jag liksom det att den kommer vi egentligen lite grann till kärn kanske eh, i förhåll till vägen vidare därifrån och fram till idag för det att plötsligt så förstod du liksom det att eh, det här är er lite livlösa och falska ljudbilder det kunde brukas till något men det bara det var om att göra bara finna ett riktigt format ja och då då Jeg begynte å omfavne det, at her har vi et, et lydbilde som låter falskt. Ja. Eh, falske elementer og sånn, og tenkte på hvordan kan vi bruke det. Ja. Og da kom jeg in på dette med eh, hvordan folk fungerer på kokain. Hvordan ja. de da skaper sig et falskt stort ego. Mhm. Uh, og så begynte jeg å uh, tenke på sånne mennesker i populærkultur da. Mm-hmm. Hvordan uh, finansmeglere blir, uh, blir framställt mm. uh, Og ikke minst uh, hele jappekulturen uh, mm. som er, jeg føler er ganske godt beskrevet i boka American Psycho av Bret Easton Ellis. Mm-hmm. Så da tenkte jeg at ok, vi omfavner det uh, og byggde då ett koncept runt en man som eh, skapar sig ett så stort ego mm-hmm. att eh, det slut ramlar samman. Och ja. hela fasaden är er falsk. Allt i livet hans är er falsk, till och med hans egna känslor är er falske. Okay. Helt till eh, den år bristepunkt för det inbillar mig att det bestande gör. Mm. Alla har en rang gränse. Ja. Är er det shifting jack? eller um, ja är er det en shifting jack? Jag har gitt han navnet Jack som uansett men bakgrund för navnet var mm. den 
lange och kärliga letingen efter ett gott bandnamn som inte allredan er tant. Och jag tänkte att vi inkluderar man ett namn in i det så blir det strax lättare. Ja. Och så var det också den tanken om att jag liker att leka mig med olika genrer och jag har inte lust att låsa mig fast i i ett spår för då plötsligt så står jag fast. Hvis jag känner att jag har brukt upp allt det en genre kan kan ge och så har jag inte möjlighet till att göra något nytt utan att folk ramlar av och jag mister alla fans. Nej. Jag tror inte ACDC kan göra något nytt längre. <tøk> Nej, det, det var det. Men men du har liksom definierar du den genren hvis man ska kalla det för industriell. Så du har liksom enten du vill eller inte så havnar du du i en genre. Men um, vi ska komma lite grann närmare tillbaka till liksom det mångfaldiga innan för industriell rock och det vill ju och så lyssnar han höra att det vart att uh, det är er liksom inte här är er mycket mer än bara ren rock för sig det så. Men jag förstår det så att att Shifting Jack det är er ju ett sånt kan jag säga si, ett et rent studioband som föreläbe inte gör någon live jobba alltså inte bara corona men du är er i en sån här fase hvor du hvor du driver och skapar primärt för all musik som du producerar det du spelar mycket instrumenten själv och du tar det av producentjobben och du tar det också av artwork och cover design så du är er liksom egentligen en sån här sånt kinderegg du ja det där kommer vi in i den ekonomibiten jag har inte råd att anställa folk kan inte locka med pengar så då har jag sörga för att vara så självuppen jag kan hade jag kunnat lage musikvideor själv då så hade det hade jag varit fullpacket men det kan jag dessvärre inte och det är er också därför du har gjort du har din egen label Token Rock ja mm. ja Kofrike. Nej, alltså ska du ge ut någonting själv så må det göras eh, via ett et label så det Token Rock är er Det är er ett AS för att si det sånt. Det är rätt och slett bara ett namn som distributionssällskapen trenger, eller Gramo trenger, för att det ska kunna registrera sig. Ja då, jag förstår det väldigt gott. Jag har lust att vi ska kika lite grann närmare på den skiva som du har kallt Ego. Jag förstod du sån att när du när du bynte på tankeprocessen och den processen runt och göra den skiva så så kom låtarna egentligen bara sån pang på på löpande barn. Ja, och jag tror nog att det det punkte var jag omfavnade ett falskt mm. lydbilde. Jag tror nog att det skyldes att den skapertrangen min tog överhand och jag de inspirationskilderna som jag hade i utgångspunkten som allerede brukar mycket falsk lydbilde var mycket av 90-tals industriband som Nine Inch Nails bland annat. Ja. Och Ministry och och sånting. Och det var ju ett lydbilde som jag 
bestandig har likt och tänkt att kanske jag också kan pröva och se om jag kan genskapa något av det. Det var i utgångspunkten det som satte det i gang. Ja. Egentligen med en tanke om att jag skulle ut i något som helst, men bara se om jag fick till och göra det som inspirationskilden min gör. Mm och brukte ganska mycket tid på det och fant ut att detta detta likte jag göra och satte igen men med en del låter som jag følte att det det ville varit väldigt 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 synd om de bara stövan i en skuff. Ja, ikke sant. Och jag förstår du sån också det altså, det, vi, det du nämnde snackar lite grann om det alltså att du skapte en story runt en person som vi hjälper husmin och fick ett ego så stort att det närmast utslätter sig själv. Det är liksom tematiken i hela på hela skiva liksom den som genomgående att allt är i utgångspunkten fake. Mm. Mm. Det är också uh, lite därför att uh, en del av texterna är också ganska banala uh, för det är egentligen inom hjärnan. Nei. Så det er ikke noe særlig poetisk språk eh, og sånn, og det har jeg også fått noe tilbakemelding på, at tekstene er platte innimellom, og mm. det var hensikten. Jeg prøvde liksom å skrive dette her fra en eller annen drittsekk på kokain sitt ståsted, og da, da får du ikke Shakespeare. Nej, ikke sant. Jeg har lyst til å høre et nytt lydspor um, og vi skal gå over fra ego til en skive som du har kalt for utøya og vi skal høre et, et lydspor derifra som heter det er ikke plass men før vi gjør det så har jeg lyst at du skal si lite grann om hvis det lar seg gjøre å si noe om den ene låta. Vi ska komma tillbaka till Shiva utöja efterpå när vi har hört den här för det är en egentligen en, en väldigt bra story som ligger bak. Men men hvis du ska bara se si något om det är inte plats. Vad kan du säga si då om det här musikstycke? Ja, det är av de låtarna som är på utöja Shiva så följt att den det är inte plats är er en uh, låt som för det första är er nog så kort och kommer fortare till poängen än väldigt många av de andra uh, låtarna. Mm. Eller stycken och som ger ett ganska grejt intryck av hur resten fungerar. Är er det här er en instrumental låt eller är er det instrumentalt? Det är er instrumentalt ja. Det som uh, Ja, jag lagde jo den uh, plata på grund av min förkärlek för filmmusik. Ja. Då tror jag det att vi rätt och slett ska uh, sätta oss tillbaka igen och få en upplevelse av låta. Det är inte plats. Och så ska vi komma tillbaka igen till historien bak albumet. Okej? Okay? Yes. Den är er god. Då hör vi det är inte plats. Thank you. 
Ja, Torkel. Det här är er väl närmast att betegna lite sån samtidsmusik eh, och lite sån i Arne Norheims fotefar utan att du måste ha gjort en blåkopia av det. Det kan du gott se. Si. Mm. Men jag är er väldigt nyfiken och jag tror också att lyssnarna är er lite nyfiken på varför har du valt och kalla skiva utöja. Det är er ju ett ganska ja, ska jag säga kontroversiell titel da. Det är er det och som jag nämnde rätt för låta här att det här på något min förkärlek för filmmusik mm. så tulläkarna ser det. Nej, och det skönner vi ju när vi hör på den. Ja, exakt. Ja. Eh, jag angriper musik på har tänkte jag hade mer tillfälles med filmmusik än uh, en traditionell band. Mm. Så jag hade bestående tanke om att filmmusik var något som uh, jag kunde göra. Mm. Problemet är er att jag utan något att visa till och utan något särskilt nätverk i film så är er det här väldigt vanskligt. Mm. Och de allra flesta filmer har ju musik på sig från för. Så uh, det är er vanskelig å finne filmer man kan øve sig på. Ja. Eh, og så så jeg uh, Utøya-filmen fra Erik Poppe. Mm-hmm. Den hade ikke musik. Og uh, det var et bevisst valg fra Erik Poppe som uh, ville la publikum få følelsen av å være der. Så derfor så er det mer respekt for, uh, for de etterlatte Och det han önskat att göra naturligtvis inte någon musik i filmen. Så därför så tänkte jag att här kan man ju öva sig. Selv om jag hade en lite som vond klump i halsen för att i det helt att pröva mig på det, men jag hade uh, en følelse av att jag hade något att si. och uh, prövade då och den samma respekten med musik som det Erik Poppe gjorde utan. Så då eh, då tog du rätt och slett och eh, gjorde vad? Då satte jag mig ned och lagde musik eh, med filmen Gånes eh, vid sidan av mm. och lagde då musik till film. Ja. Så alla de låtarna som är eh, er på utöja platta, de är er hämta direkt fra fra det projektet till film. Så det har de har ikke gjort någonting i redigeringsarbetet. Jag har ikke kortat ner eller något som helst. Det är er rätt och slett. Hvis du kan placera dem riktigt så kan du lägga dem över filmen. Okay. Men, men var du i kontakt med Erik Poppe på något slags tidspunkt eller kontaktade du någon eller bara satt du hjemme och jobbade med det? Jag håll på först alene och så tog jag kontakt med han och lurte på om han syns det var om det var grejt att jag hade gjort det. Mm-hmm. Och det, på det tidspunktet så hade jag inte snakat någonting om att jag skulle försöka ut i något som helst. Jag bara var ute efter om det var ja, om han rätt och syns det var grejt sån principiellt. Och i det många där så tog jag också kontakt med flera överlevande från Utöja om vad de syns om att jag hade lagt musik 
till uh, till filmen. Ja. För i i bund och grund så gör ju jag nog för egen vinning. Mm. Som många människor har död och blöd för. Ja, exakt. Ja, det är er därför det är er så väldigt kontroversiellt det arbete du har gjort där. Kan vara i vart fall. Det, det, det kan nog kan nog vara det. Det har inte haft någon samtaler om utöja utövelsen min med någon. Nej. Antingen de allra allra närmaste, men där är er det ju heller inte någon kontrovers att snacka om heller. Nej. Nej då. Det är er ju liksom det är er en en händelse som har satt extremt djupa spår hos oss alla. Mm. För det det alltså det favnar ju ja, vi ska inte gå in så väldigt mycket på det men men det favnar så mycket mycket mer än att någon människor blev döpt. Ja, i och med att de allra flesta känner någon som har varit där så är er det vanskligt och ikke føle noe slags form for eierskap til det som foregikk der. Mm, nettopp. Der er en følelse hos alle i forhold til det. Mm. Men i, I kjølvannet av at du gjorde ferdig alle de her lydsporene basert på filmen, så um, du regner med at det var aldrig aktuelt å selge inn de her lydsporene til filmen. Nej. Så da, du bestemte det rett og slett for å gi ut det, eh, i stedet for å la det bli liggende i skuffen? Ja, det, jeg gjorde det. Både fordi at det, det er et arbeid som jeg er stolt av, mm. og at det, den tjener en, en mission til, som mm. også er ganske viktig, og det er å etablere ganske tidlig at uh, Shifting Jack er variert. Mm. Ja. For kommer man in med det ganska tidigt ja. så står man fritt till att göra vad som helst. Ja, ja då. Och så är er det ju på en måte du får ju också vist. Du får ju vist för omvärlden att du du är er lite mer en vanlig industriell rockkoncept du där er, du, du favnar ett så mycket mycket större spekter än bara det. Ja, och så är er det ju fint att ha något liggendes tillgängligt där som jag skulle komma i kontakt med någon som är er ute efter en komponist till film eller vad nå skulle vara ja. och lur på har du något visa till? Ja, det har jag. Ja. Nu har jag har hört hela den utöverskiva och jag måste ju säga att om man sätter sig ned och verkligen lytter för det för att si det sån den skiva är er på en måte lite krävande för lytten. För det att man måste ta ett bevisst valg för att sätta sig ned och lytte till de, de här musikalska verken du har lagat och klara att distansera sig som känslomässigt från vad utöja har betydd för en själ och sätta det jag ska säga si, betrakta hela skiva som ett sånt filmmusikskive. Det är er, er lite svårt att finna de rätta orden egentligen på det. Men Min upplevelse var i hvert fall det att um, första gången så var det lite krävande att höra för att det krävde att jag skulle att jag skulle vara till stede i det. Men när jag då har hört den här nu har jag hört den skiva någon gånger och den vuxer på det. I vart fall så, så gjorde den det eller gjorde den det för mig. Och det är er ju 
jag får en upplevelse att det här med att lage filmmusik det är er, det er något du är er god på. Men vi ska komma bitte lite grann tillbaka igen till det här med ditt önske om att skapa musik för film. Mm-hmm. För jag har nu jag har lust att gå lite grann in i vad er det som sker på innersidan hos dig när du lager musik? Hvordan tänker du när du lager musik? det är er många många processer som regel så är er det en tanke eller en idé som jag får in i hodet mitt som jag har lust att göra något med. Mm. Och på den måten på något kanalisera eh, det musikaliska uttrycket utifrån utifrån det. Mm-hmm. For det er, det er ganske sjeldent at jeg setter mig ned med gitaren eller med synten og bare klimper til det dukker upp en låt. Mm. Selv om jeg gjør det også, men uh, det er av det sjeldne at musikken kommer derifra. Yeah. Men uh, jeg har jo holdt på med å lage musik til følelser, og, eller ærlig musik till følelser att som mm. fortæller den samma historien. Mm. At när jag får en idé i hodet, mm. så vet jag intuitivt vad slags musik som hører till. Ja. Og jag vet också cirka hvordan jeg ska uh, gå fram för att få det till. Mm. Er ikke bestandigt det går, men uh, nok til at jeg kan uh, att jag kan sätta igång en process. Mm-hmm. Akkurat. Og du du ser också något i förbindelse med det här med att du lager musik. Alltså drar du in det här med elementet med att eller de tankene du har då om att folk får ikke med sig text när de lager musik eller när de hör musik. Därför blir det viktigt för det att musiken genspeglar känslan som texten ger. Mm. Og det er der først når jeg begynte å angripe det på den måten der, hvor jeg følte at jeg kunne klare å fortelle en historie med, med musik. Mm. For det å spille på kontrastene som jeg begynte med, mm. så var det väldigt vanskelig att knytte låter sammen. Ja. For det, det, det hade liksom ingen rød tråd øh, genom noe av det. Mm. Jeg kunne selvfølgelig da bruke text till hjälp för att knytte låtarna samman men när folk ikke får med sig text så hörs det jo bara ut som ett knippe låter som jag tillfälligtvis skrev och spilt in på ett tidspunkt. Ja, det är er jo ikke till att stole att musiken kräver en del av lyttern. Ja, jag liker det. Og jeg jag bryr mig egentlig ikke så väldigt med om hvordan musikindustrien i dag optrer, hvor låter skal være korte, konsise og skal egentlig ikke kreve så veldig mye av lytteren. Ja. Og i og med at jeg gjør det her på hobbybasis og egentlig ikke har de store utgiftene fordi at jeg gjør så mye av det selv, mm. så står jeg fritt til å angripe musik, som jeg vil i stedet for hva et eventuelt platselskap eller en manager ville ha ment at jeg skulle. Hmm. Og det bringer vi egentlig, det bringer oss lite grann til det som vi så vidt touchet innom litt tidligere i sted, nemlig det her med at de her utgivelsene dine, 
Det är er konceptalbum. Kan du se si något om vad du lägger i begreppet konceptalbum? Eh, jag liker att sammanligna eh, konceptalbum och eh, traditionellt album eh, med eh, en novellesamling kontra en roman. Ja. För det det är er ju inte sånt att i en roman så kan du plocka ut ett och ett kapitel och nyta det för sig. Nei. Så det det är er, du måste liksom ha med det hela historien. Mer än för det är er ju också ovanligt att en platta har en genomgående tematik. Mm. Men allikevel så kan du plocka ut enkeltlåtar som kan stå för sig själv. men en ren konceptplatta. Mm. Som jag förstår det så är er det egentligen ingen låter som kan stå alene. Nej. Eller kan någon kan stå alene, men mm. de mister jo en god del av dybden sin när de ikke har de andra vännerna sina runt sig. Ja. Du snakker om gå in lite grann till kan du inspireras av och du 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 ser som jeg synes er litt fascinerende, for du sier at dine inspirasjonskilder er faktisk veldig sjelden musik, det er historier. Og da er vi jo liksom inne på det du snakker om nå, at en historie, altså et, et album skal bestå av forskjellige fragmenter, men alle fragmentene skal tilhøre en, 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 et større bilde en, en historie. Ja, så det er det, er det som inspirerer mig. Jeg tror nok at uh, jeg føler mig jo som en historieformidler før jeg identifiserer mig som musiker. Hm. Ja. Ja, ja. Det, jeg føler næsten, føler mig mer som en regissør da til film fremfor musiker. Jeg angreper uh, historier først og fremst. Och det tror jag också en del regissörer också gör. Jag tror att regissörer sitter och ser på andra filmer uh, för att lage film. Jag tror det tränger ett rant. De önskar och se nåt de önskar och förmedla. Vi ska uh, vi ska gå lite vidare, Torkel. Vi ska snakka lite grann om uh, en anskive du har som heter Valentine. Och vi ska snart höra ett spår från Valentine, men du ser att den skiva, den blev skrevet utifrån en enkel tanke. Vad menar du med det? Det var en, en tanke som uh, kom till mig på ett tidspunkt uh, att det är er ju ovanligt att man har vonda tanker om uh, exen sin, uh, hvis man blir dumpa. Hmm. Og så lurte jeg på om, er, om det også er slik at de samme tankene melder sig, hvis någon dør i stedet for. Ja. Og jeg blev mer og mer interessert uh, med tanken på at tankene faktisk er de samme. Mm-hmm. Og særlig også når jeg begynte å lese om uh, sorgprosesser og sånne ting, så er det, det første som dukker opp er jo sinne. Mm. som da er det første stadiet, og da tänkte jeg at det, det kan jeg gjøre noe med, og det er en del av kjærlighetssorg og eh, sorg generelt, som jeg ikke ser belyst så ofte. Nei. Det er gjerne fordi at det er, du lager en karakter som ender opp med å bli ganske patetisk. 
Men eh, prøvde å fortale på en sånn ærlig måte Og vinkla og plata på en sånn måte At eh, man sitter og tror at dette her drejer sig om kjærlighetssorg Og kan kanskje kjenne sig igen i ganske mye av det som blir presentert mm. eh, Helt til man klarer å pusle sammen At eh, vedkommende har ikke dratt fra dig, Hun har dødd fra dig och sitter då och har känt på att detta känner mig igen i. Ja. Men de, nå blir jo de tankarna ordentligt ordentligt stygge. Och då önskar de att ta avstånd fra det, men de har allerede känt sig igen i det, så det blir lite det blir lite svårt att dra och rive lite i själva till folk i hvert fall tanken då. Ja. Att de sitter och förstår ting de egentligen ikke har lyst til att förstå. Nej, ikke sant. Torkel, ska vi höra på en låt fra Valentine? Det kan vi göra. Mm. Och det ska vi göra. Låta heter Exit, men för vi hör på den så kanske du har lust att si lite grann. Jag vet inte. Det är er mycket lättare att snakka om låta ett på tänker jag. Då gör vi det så att vi hör Exit först och så snakkar vi lite grann om det som ligger bak. Då hör vi Exit.
Ja, Torkel. Det här är er ju kan ska se. Si, den här låta Exit, den den visar kanske den visar kanske den här er enorma bredden som du har. Mm. Jag jag syns uh, syns att det var en en god kandidat att ta med sig egentligen alla låtarna som jag har uh, tatt med till den podcasten här har varit för att visa så stor bredde i musiken som överhode möjligt. Slik att visst du liker alla låtarna som har blivit presenterat här så är er det stor uh, chans för att man liker och hela diskografin min ja, och mycket ja. av det som kommer att komma också. Mm, Men eh, grundat att jag inte har lust att se si så väldigt mycket på förhand är ja. er, eh, det är er väldigt lätt att på något sätt diktera hur människor ska följa om mm. eh, om musiken ja. när man säger något om den på förhand mm. och sätter man igång en eller annan slags förväntning eh, eller dikterar dem på en eller annen måte. Ja. Du vil, du vill helst inte lägga någon föringar för hur folk ska uppleva musiken in. Nej, och speciellt inte den låta här som uh, har så pass uh, stor variation. Mm. Att uh, skulle ha sagt någon om den så kunde jag bara ha sagt någon om den första delen för att mycket av det andra skulle ha den effekten som är på något ute efter då. Ja, skönt. Och det har lite också Med, med det gör att jag vill ju inte vite så fryktligt mycket om de, de, den upplevelsen jag ska ha om det så är er musik eller uh, film eller böcker uh, mm. så jag vill bara bli anbefalten av folk jag stoler på och så vill jag inte höra någonting så att jag uh, får en mer genuin upplevelse av mm. verket. Du Valentine Der, um, det här är er albumet Valentine. Det är er lite det är er lite speciellt. Det är er speciellt på flera måter, men där är er, du har en Valentine och så har du en singel som heter Decimated. De där två tingen samman. Det 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 är er en lite speciell historia. Ska du ska vi snacka lite om Valentine skiva först? Det kan vi gå till det. Ja. Som jag sa inledningsvis så då vi snackat om det stå mm. om att eh, den tanken som satte igång eh, platta var ju eh, där som ett dödsfall upplevs på samma måte som eh, ett samlingsbrud. Mm. Det som är eh, er genomgående i Valentine är ju detta samlingsbrudde och det är er for, fortalt som ett samlingsbrud men med uh, små nöckelord här och där som på något sätt berättar sanningen. Mm. Men som uh, huvudpersonen har förträngt för det att det är er mer uh, komfortabelt och eh uh, det. Mm. Det är er ett slags musikalsk pusselspel på en måte. Det kan du det kan du gott se. Si. Det jag vill i vart fall sagt det. Ja. Och där kommer också då decimated in. Ja. För det som heter tar sig av den den förnekelsen, den den sista brikken som huvudpersonen har kastat veck för att det är er för vont att tänka på. Mm. Och har då på något sätt fabrikerat en historia i huvudet sitt ja. som är er mer komfortabel. Mm. Men det som heter spräcker den bobla och i tillägg 
fortæller historien om hvordan det er hvordan det har gått med denne med denne person mm. hvordan det er å leve i både med sorg mm. og en løgn for jeg, jeg tror ikke det går han helt fullstendig og uh, fortrenge uh, noen ting jeg tror det popper opp innimellom hele tiden mm. så jeg tror nok at uh, han försöker och lyve till sig selv länge nok til att han börjar att tro på det. Ja. För du, du ser nog i forbindelse med det här så ser du det att med den skiva så ser du det att tanken med den här skiva var att belysa den här vonde processen man har i ett samlivsbrott och alla de här oromantiska stygge och patetiska tankarna som mäller sig. Jag förstår det sånt att också den skiva den, den, den tar för sig en huvudperson som eh, har blivit förlatt till fördel för eh, partnerns vän. Så det är er liksom en det är er liksom plotte för att säga si sånt i hela den historien. Visst jag har förstått det rätt. Plata har varit ute länge nog till att jag föredrar att och fortælle vad historien är er i korta dreck är är grejt. För det det Dette er et samliv som har uh, foregått länge nok til at man har blitt en vane for hverandre. Mm. Og så får uh, dama en forespørsel av sin vän om att bli med på en motorsykkeltur. Ja. Og uh, det ønsker, ønsker hun å være med på. Ja. Uh, og det, det, har, det er utgangspunktet ikke noe mer enn det. Det ligger ikke någon annen romanse bak. Det er rett og slett bare en motorsykkeltur. Mm den ender gærent det efter massevis av av regn så får uh, motorsykkeln vattenplaning uh, samtidigt med en lastebil som också får vattenplaning och de kolliderar med varandra. Vem överlever? Det gör inte hon. Så huvudpersonen sitter ju igen med den känslan av att vem har tagit henne fram. Där är er linken mellan ett uh ett samlivsbrudd och ett dödsfall. Ja. Mm. Och det som också är er ganska intressant är er att det är er en del uh, av de uh, sexuella referenserna mm. genom uh, genom texten bland annat den uh, tremendous powers between your legs. Ja. Det er, i till och med med så vill man ju uh, tolka det sexuellt. Mm. Men det är er motorsykeln. <laughs> Akkurat, ja, der ser du eh, hvor lett det er å tenke. Og det forteller jo noe om hvor, hvordan vi mennesker kanskje er. At vi, vi, vi tenker kanskje ikke mellom linjene bestandig. Nej. og det... Jeg håpte jo på når jeg skrev Valentine at folk ikke leser gjennom linjene. Ja. Uh, rett og slett fordi at uh, ja, jeg ville ikke at det skulle være åpenbart mm. for det, det er mye morsommere å uh, oppdage det på et eller annet tidspunkt og så får du får, uh, hele plata et nytt liv mm. ja den får en helt annen dimension. Mm. Mm. Og, og så kommer vi da til den etter påfølgende singelen Decimated mm det här berömmelige den berömmelige sista pusslespillbiten. Ja. 
och den historien hurdan är den vad är er det den den singeln eller vad är er det den pusselspillbiten gör med hela bilden ska försöka hålla tankarna mina i i ro här nu för jag när jag skrev Valentine så kände jag att pusselspillet var möjligt att lösa med Valentine alene ja Men så tänkte jag på det att det är er ju inte alla som sätter pris på pusselspel. Så då tänkte jag att okej, okay, då lager vi en en konklusion på på Valentine. Nettopp. Men så var det en tanke till. Vad med de som faktiskt syns att pusselspel är er gøy? Så måste pröva och och lage ett ett stycke som talade till dem också. Mm. Så det Det er fortsatt ikke fortalt rett frem vad som har uh, skjedd. Det, det er en uh, nyhets-TV-kanal som uh, forteller hvordan dette her henger sammen helt på slutten, mm-hmm. hvis man da gidder å spise ørene sine for det. Ja. Men mye av den, av den tematikken som, uh, og den bærende greia i Decimated er den tanken om at uh, man kan skape sig sine egne minner. Ja. Och så ser du också lite grann eh avslutningsvis för det som är det att den är på en måte ett element som huvudpersoner förträngt i den första delen av sorgprocessen. Mm. Alltså Valentine. Och det är er förnektelse. Ja, det er förnektelse och sinne är er väl de som går de två delarna av sorgprocessen som går en mest där er en del av den köpslåinggreja som och kommer in och självfølgelig också depression men det är er inte för decimated vår accepten kommer nej erkännelsen mm. mm. så det man kan tryckt kalla den den singeln decimated för en slags avslutande epilog Ja. Och det är er också det är er ju den är er skrevet på en sån måte att man ska skönna varför den inte är er med på på plata för den erkännelsen han kommer till är er mindre komfortabel än den lögnen han har skapat. Ja. Det är er mer komfortabelt att uh, den dama finns där ute ett ställe bara jag gör de riktiga valgene så uh, kan vi fortsatt ha ett gott förhåll. Ja. Nettopp. Vi ska gå lite vidare. Ja. Och det är er någonting som jag egentligen har suttit och trippat lite på och spärrat om. Hur henter du den musikalska inspirationen inifrån? Ja. Jeg lar meg fortsatt inspirere en god del av uh, Nine Inch Nails og det de gjør. Mm. Og særlig uh, med tanke på at de også har uh, begynt å uh, lage filmmusikk som har gjort det svært bra. Ja. Uh, så er det jo en, en veldig nærliggende uh, inspirasjonskilde. Mm. Men uh, sånn rent musikalsk, uh, den musikalske bredden jeg har, den har jag mest fra från norska bandet Ulver. Ja. Och Ulver var egentligen för mig det som gjorde att jag turte och gå min egen väg. Mm. Det Ulver är er nog så kompromisslöst. Det de gör det de vill göra och hvis folk ikke liker det så får de klara sig selv. Ja. 
Du nämner också du nämner också Roger Water i det här. Det är er ju sånt att när jag lagar ett konceptalbum så uh, ligger ju uh, Pink Floyd's The Wall mm. som en mal på hur man ska lägga en konceptplatta så det är er liksom det. Ja. Det är ideale. Jag <laughs> Jo men alltså hur fick sikte mot stjärnan med en gång? Det Vi vi snackar lite grann om uh, för för intervju så snackar vi lite grann om hvis vi spurte Roger Water om kan du fortælle om för exempel en låt i The Wall så blir det sånt att nej det är er nästan omöjligt att fortælle om den ene låten för att den hänger samman med altså, du måste nästan fortælle om hela albumet ja jag har vanskeligheter med att kunna förklara Another Brick in the Wall part to som de flesta har ett förhåll till utan att dra in resten av uh, av platta den är er, det hela mantra med another brick in the wall det är er ju hela mm. historien så har jag lust att gå vidare till uh, du är er ju en, en du er musiker i tillägg till att du är er både producent och du är er du producerar du, du cover allt möjligt rart. Ehm um, er det slags instrument som är er ditt huvudinstrument, hvis jag ska <laughs> kalla det det. Hva, ja, så jag vet att du spelar fler instrumenter. Ja, alltså jag började ju med gitarr och fant också ut att jag kunde kunde synge mm. och har ett vart lärt mig att spela piano och bass. Mm. men jag märker ju att det är er, jag gör väldigt mycket i studio så studio känns nästan är er ett instrument i sig själv. Ja. För det det att leka sig med effekter ändrar ju ljudbilden totalt och inte Ikke bare det, men det, det bestemmer også hvordan jeg spiller gitar. Mm. Eller uh, noen av de andre instrumentene. Ja. For det å jobbe seg rundt hvordan en, uh, en effekt virker, mm. det, det er liksom ikke bare å spille som, uh, som vanlig og sette på en effekt, og så er uh, alt i orden. Nej. Du må forske. Och du är er du har du tagit någon utbildning eller eller är er du sjölärt? Jag är er sjölärt på på det allra mest. Jag hade någon sån små införingskurs i i Cubase i sin tid, mm. men det var inte för något annat än uh, vite hur man ska ta upp. Ja, ok. Jag har vart nött till att lära det mesta eh uh, mesta själv. Mm. Det er litt, du är er redo för felgen. Det är er liksom infallsmetoden. Eller glad är redo för som redo för felgen. Jag hoppas ju att nyttevärdien av det jag skapar är er lite högre än hos Redor Felgen för det han är er flink att lage uh, masse överkomplicerade uh, ting som egentligen inte har någon särskild nyttevärde men som är er gøy. Ja, ikke sant? Och så vet jag utifrån samtalen som vi hade att du är er sedeles glad i dyppdingsaknot. Ja, alltså det jag har bestandig 
synes det er moro med knotter og, og dingser, ja. Mm. Det er ikke bestandig at man trenger det, men det er veldig kult av det. <laughs> nu har jo vi snakket ganske mye om hvorfor du lager musik og at du ønsker och fortælle en historie med, med det du lager. Og du er jo en, en relativt kompleks kar. Altså, man skjønner det at det er, du har et særdeles rikt indre liv. Og det, og det er ikke negativt, det er positivt det altså. Det er, det er absolut ikke negativt. Men så tänker jeg liksom, Hva gjør du? Har du noen andre interesser? Er du bare 100% i musikken? Eller har du Nei. andre hobbyer ut, utover musik? Det har jeg. Uh, av andre kreative ting så er det... Så jeg liker å skrive. Jeg har uh, forsøkt å skrive en bok. Oh. Jeg har ferdig bokmanus. Uh, men det har ikke blitt antatt hos noen forlag igjen nå. Okay. Jeg har fått et par... Uh, 4 5 6 avslag. Ja. Och tänkte jag skulle gå Jens Björnebovägen med att bli världsmäster i i avslag. Mm. Man sa på ett annat tidspunkt tror jag. Ja, du vet ju hur Edison fant upp Lispera. Han brukte 3000 försök på att få den till att virke. Och när han ja. fick den till att virke så var alla de andra 2999 gångarna bortglömt men han hade lyckats till slut så det är er något med att gissa. Jag har lust att spela dig lite grann om framtiden din. Ja. Hur tänker du att den ska se ut? Har du lust att komma där ut och hålla konserter eller du snakkar om att du följde dig lite ukomfortabel på scen? Men har du några tanker om att eventuellt göra det? Jag kan gärna spela live visst men det är er, det må vara på rätt tid eh, rätt sted eh, så jag har inte jag har inte lockat mig så det är er inte så att någon må ta tag i mig och verkligen övervisa mig om att eh, jag må spille spela live okay. så jag jag är er öppen för det men ja. eh, det må passa sig sån mm. men jag vet att eh, när det gäller framtida album ja Der har du några planer? Det har jag. Uh, jeg jag har ju hela Shifting Jack projektet startet jo som en uh, tre ut av komfortzonen greje så jag har ju uh, försökt att dytta mig i nya retninger hela tiden och helst försöka övergå mig selv. för för vart album. Så uh, ego är er väl egentligen bara Jeg vet ikke helt vad jeg gör här, så vi får bare prøve å se hvordan det går. Ja. Og så eh, følte jeg med Valentine at eh, jeg begynte att få mitt eget sound, ja. som eh, og hvor jeg kunne da gape over noe som var en god del større än det ego var. Ja. Og eh, nå holder jeg på med et eh, album eh, som heter Derelict Girl, som är ja. er egentligen ett trippelalbum. Ja, och så pass ja. Ja, det är er inte så det är er många som har dubbelalbum. Eh, det är er inte så väldigt många som har trippelalbum. Nej. Men det men det har du. Eh, det det kommer jag att ha, hoppas jag. Är <laughs> er det. 
Why am I not surprised? Sier jeg bare da. <laughs> <laughs> ja, det er, en, det er en del band som har laget trilogier og sånt, men det er veldig ofte slik at um, uh, man har laget platene separat allikevel. Mm. Uh, men her lages alt sammen. Men jeg tror uh, jeg kommer til å gi ut dette her i... Uh, i flere deler i i tre deler för nettop eller mest fördi att det det att be om lytterns uppmärksamhet uh, i tre timmar är er lite länge. Ja då, absolut. Så så det du säger här det är er egentligen det att att det här är er något som du slipper del 1, del 2 och del 3 på. Det är er, uh, i vart fall uh, Nå så føler jeg at det er den bästa måten å, å gjøre det på. Ja, spennende er det også som. Det, det må jeg si, det har vært... Det her, den her samtalen vår, den har vært lang, den har vært spennende, den har vært skikkelig nørdatt til tider. Men jeg tenker det gjør ingenting. Nej, Det er en del av... Det er en del av musikken og mennesket bak musikken. Og du, du har din historie og du har din musik og det, det har varit en for mig har personligt så har det varit en utrolig spännande reise in i ditt univers for det er jo egentlig det vi snakker om. Nærmest et helt solsystem <laughs> kan man kanskje si. <laughs> oj oj ja det, 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 det var mye da. Jo da, men du er mye, og det er det som er litt kult. Du er mye, og så er det helt greit. Det går mot slutten av den her kaffedrøsen vår. Halvaren karne med kaffe er dukket opp, og... men før jeg slepte av gårde, og jeg får tømt tanken, ikke minst, så tänkte jeg at vi skulle avslutningsvis snakke litt om den sista låta vi skal høre, som heter Rail, som også er ifra albumet Ego som kom ut i 2019. Ja. god, Torkel. Så og, for, gjennom hele Ego så er det jo rus som, som gjelder, og Rail, det er ikke sikkert alle er, vet vad det egentlig betyder, men det er et slenguttrykk for, for en kokainstripe. Da lærte vi noe nytt om det også. Ja, ikke sant? Og Rail er på en måte begynnelsen på, på slutten av uh, dette gigantiske ego som ender opp med å ødelegge seg selv. Hvor han egentlig har bare en tanke om at det er samme hva som sker, jeg skal klatre. Om jeg bruker folk uh, til det, det er uh, drit jeg. <laughs> ja. Uh, så det är er då tematiken uh, runt den uh, låta här. Mm. Men jag valde den uh, avslutningsvis för att det är er en uh, så rätt fram rockelåt som jag uh, som som jag kan. <laughs> ja. Okay. Så da får man lite av, av den biten och det är er jo den mest aggressiva låta fra de, av de fyra här. Ja. Och för är Blikio fortsatt aggressivt uttryck, det synes jag er gøy. Och så går du ut med ett smäll. 
Ja, det ja. det har hört är lurt. Där som du är er musiker, singen songwriter eller poet och dikter eller komponist sånn som Torkel här eller du känner någon som du mener förtjänar och får visa fram det de har av talenter, enten det är poesi och dikt eller musik. Send mig en mail, alla som sender mig mail får svar. Och mailadressen den finner du i brödtexten. Och alla länkarna till Torkels digitala plattformar vill du också finna i brödtexten. Då vill jag tacka dig Torkel för en lång och spännande samtale. Tack för att du ville stille upp här i podcasten. Tack för att jag fick komma. Mm. Och så önskar jag dig verkligen lycka till eh, vidare på den här resan dig och verkligen blir spännande och följa med dig i framtiden. Och kanske jag får lov till att invitera dig tillbaka igen hit vid en senare anledning. Det hoppas jag. Ja, det är bra ut. Då ska vi tacka för oss. Vi önskar alla docker där ute en riktig fin lördag mittvis i januari. Och hur än docker måste befinna docker. Och så går vi lös på rail ifrån album Ego till Shifting Jack som blev komma ut i 2019. Ha det fint Torkel. Tack till Gemma. Lycka till vidare. Tack för det. Ha det bra. Ha det.